0: Der Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Folge 2, die Rache von Captain Future. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Thorsten Reimnitz und heute, wie versprochen, wollen wir nicht redundant reden sondern über ein thema das ich lange zeit etwas vernachlässigt habe weil ich auch lange zeit für den videokanal nichts mehr gemacht habe heute eben captain future und bei captain future da gibt es tatsächlich neue geschichten also nicht im sinne von es sind die alten geschichten neu aufgelegt sondern ganz neue geschichten neu geschrieben ja ähm, fangen wir mal mit der vergangenheit. Das klingt etwas merkwürdig, die Vergangenheit von Captain Future an. Also ursprünglich wurde er erfunden von Edmund Hamilton, beziehungsweise das ist nicht ganz richtig. Es gab ein paar äh, Produzenten, die ein Heftmagazin produzieren wollten und denen fiel das eben ein, dieser Mr. Future hieß er am Anfang. Dann wurde er zu Captain Future und dann äh, traten die an Edmund Hamilton heran, der damals ein bekannter Autor war, und sagt, nee, kannst du dir da was ausdenken? Wir wollen da so ein Magazin einmal im Vierteljahr rausbringen mit verschiedenen Science-Fiction-Geschichten. Wir brauchen einen Titelhelden und denk dir doch was aus. Und ähm, er hat das Ganze dann quasi ausgearbeitet. Die erste Ausgabe von Captain Future ist 1940 erschienen und sozusagen die letzte Ausgabe 1946. Ja, und dann war ein bisschen Pause. Dann kamen ein paar Kurzgeschichten. Und zwar ähm, zwischen Januar 1950 und Mai 1951. Ja, und dann äh, war es vorbei erstmal mit Captain Future in Amerika. Also, wie man sieht, das Magazin, das hat so grob sechs Jahre gehalten. Leute waren aber wohl ziemlich begeistert, was ich da gelesen habe davon und dann ist es halt ausgelaufen. Edmund Hamilton war fast der alleinige Autor, fast bis auf drei von den insgesamt 20 Büchern, die da erschienen sind. Zwei von den 20 hat Joseph Samaxon äh, geschrieben und eines ein gewisser Manly Wade Wellman. Ja und den Rest eben 17 Stück hat Edmund Hamilton geschrieben. Das Besondere an der Arbeitsweise von Edmund Hamilton war, dass er den Roman quasi runtergeschrieben hat. Normalerweise arbeitet ein Autor so nicht, also man schreibt ihn einmal runter und dann guckt man das Ganze nochmal durch und beseitigt Widersprüche und so weiter. Aber da war hier einfach nicht die Zeit. Also Edmund Hamilton musste einen Roman im Vierteljahr herausbringen. Also hat er den runtergeschrieben und ohne ihn nochmal zu überarbeiten, hat er den eingereicht und so ist er veröffentlicht worden. Und manchmal da haben sich so kleinere Fehler eingeschlichen in den Roman und in die Kontinuität und all das Ganze. Ja, Captain Future kam dann nach Deutschland tatsächlich in den 1960er Jahren und zwar im Rahmen der utopia Heftromanreihe hieß dort wirklich Captain Zukunft. Die Romane wurden etwas eingekürzt, weil die haben tatsächlich Romanlänge, also Taschenbuchlänge und für die utopia heft -Roman -Reihe musste das Ganze etwas abgekürzt werden. Ja, und dann war es erstmal vorbei, bis Anfang der 1980er Jahre äh, in Japan das bekannte Anime produziert wurde. <lacht> Entschuldigung, das dann nach Deutschland kam. Und Captain Future hier dann einem neuen Publikum bekannt machte. Und ja, seither ist er, äh, naja... Immer mal wieder weg gewesen, aber irgendwie nicht totzukriegen. denn vor ein paar Jahren gab es ja dann das Revival, da gab es dann die Romane, die neu nachgedruckt wurden im Golconda Verlag und zwar in einer ganz besonderen Ausgabe und zwar hat man nicht nur einfach den Roman nachgedruckt, sondern das Zusatzmaterial, was in der Zeitschrift war, also zumindest das Zusatzmaterial, was auch mit Captain Future zu tun hat, das hat man da auch zum ersten Mal ins Deutsch übersetzt. Und dann da abgedruckt und ganz besonders interessant sind da die Leserseiten, also dass man da echte Leserbriefe aus den 1940er Jahren äh, zu lesen bekommt und eben wie die Leute damals begeistert waren von Captain Future. Was der Golconda Verlag auch gemacht hat, ist, ähm, also er hat angefangen die Bücher in der richtigen chronologischen Reihenfolge zu veröffentlichen, hat eine... Lücke gelassen, die sich so Stück für Stück füllen soll und hat dann ein Buch Nummer 21 rausgebracht und zwar diese Kurzgeschichten, die da ab 1950 erschienen sind, sind da zusammengefasst zu einem Buch. Das Ganze schloss ab mit dem Buch quasi Der Tod von Captain Future, wo eine, da war eine Kurzgeschichte eines Fremdautors drin, die 1950 Oh, jetzt lasst mich lügen, ich muss es tatsächlich nachgucken, 1996 erschienen ist. Der Tod von Captain Future von Alan Steele. Ja, genau. Und jetzt ähm, kommen wir zu Stück für Stück. Leider nur zwei Romane pro Jahr ist es im Moment raus von Captain Future, die die Lücke quasi ähm, zu Band 21 auffüllen sollte, dass man irgendwann in ein paar Jahren am Schluss so eine komplette Captain-Future-Bibliothek hat. Ja, Und jetzt ist es so, dass die Erben von Edmund Hamilton einen Autor beauftragt haben, neue Captain-Future-Geschichten zu schreiben. Das war in den USA ein bisschen anders als bei uns. Also so wie ich das verstanden habe, war Captain-Future da... Naja, ist immer mal wieder veröffentlicht worden, aber so richtig ein Hype gab's nicht. Wohl bis jetzt. Und jetzt kamen diese neuen Romane raus. Also das sollte keine Fortsetzung der alten Reihe sein, sondern ja, wie es halt im Moment so üblich ist, ein Reboot. Ein modernes Reboot. Gut von mir aus, das auch noch. Wer ähm, so ein paar von meinen Videos gesehen hat, weiß, dass ich ähm, Reboots grundsätzlich ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, vor allen Dingen dann, wenn sie mir ins Gesicht gedrückt werden unter der Prämisse, das wolltest du doch. Nein, also wenn ich von Geschichten, die ich in meiner Jugend sehr gemocht habe, etwas wollte, dann sind das meistens Fortsetzungen und nicht, ja wir fangen jetzt nochmal von vorn an mit dem gleichen, mit der gleichen Figur und da fällt jetzt spontan Star Trek ein, weil dieses Reboot, die J.J. Abrams-Reihe, ja, war nicht immer äh, der Bringer, aber die Idee dahinter und den ersten Film aus der Reihe, das fand ich, das hat mir gefallen. Also dieses Reboot, das fand ich clever gemacht und zwar auf eine Star Trek-weise clever gemacht. Aber, ja, es gibt so ein paar Reboots oder Neuauflagen, wo ich sage, naja, okay, gefällt mir jetzt nicht unbedingt, muss ich nicht haben. Ja. Ähm, aber man hat beschlossen, okay, keine Fortsetzung, sondern Neustart. Sehr gut. Mal gucken. So, dann kriegte ich mit, welcher Autor das war, der mit diesem Neustart beauftragt wurde. Und zwar Alan Steele. So, wer jetzt aufmerksam zugehört hat... Alan Steele war der Autor, der die Kurzgeschichte der Tod von Captain Future geschrieben hat. Und über den Tod von Captain Future habe ich bei Fantastischen Projekten in der Videoreihe schon ein bisschen was erzählt und habe dabei nicht hinter den Berg gehalten, dass mir diese Geschichte eigentlich gar nicht gefallen hat. Also, ähm, ja... Erstens, ich verstehe nicht so ganz, also Alan Steele hat ähm, jetzt in den neuen Büchern ein Nachwort verfasst, wo er so ein bisschen erzählt, wie es dazu kam, dass er jetzt die neuen Romane von Captain Future schreiben darf und da bezeichnet er die Kurzgeschichte oder der Kurzroman Der Tod von Captain Future als satirische Hommage und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe beides nicht in der Geschichte. Also ich finde sie weder satirisch noch eine Hommage, weil eigentlich ist sie ziemlich fies. Also sie geht ziemlich fies mit dem mit dem Hauptcharakter um. Ich habe versucht, mich dann reinzulesen, ähm, was so andere Kritiker dazu sagen, aber das ist tatsächlich, also ähm, in einer Kritik auf Englisch habe ich gelesen, es sei da eine font homage, also eine Font heißt ja liebevoll oder irgendwie sowas. Sehe ich nicht. Worum geht es in der Tod von Captain Future? Also das ist nicht, es geht nicht um die Romanfigur Captain Future, sondern es geht darum, äh, wir haben eine fiktive Zukunft der Menschheit, äh, quasi unsere fiktive Zukunft. Und dort gibt es tatsächlich diese ganzen Science-Fiction-Serien, die wir so kennen. Also Star Trek zum Beispiel, Star Wars und eben auch Captain Future. Und ähm, in der Geschichte, äh, die wird von einem Ich-Erzähler erzählt, ja, der muss auf einem Frachter anheuern, weil er dringend irgendwo hin muss und er heuert auf dem Frachter von Bo McKinnon an. Bo McKinnon, ja, ist ein Typ, der sammelt alte Science-Fiction-Romane, nämlich die von Captain Future und der findet das toll und er hält sich selbst für Captain Future. Ähm, obwohl er selber, also er wird so als ein bisschen ungepflegt beschrieben, trägt eine schmutzige Uniform, eine Fantasieuniform, aber seine Familie ist reich genug, dass er ein eigenes Raumschiff besitzen kann und er darf halt Captain Future spielen, obwohl seine Komet, die heißt also wirklich so, äh, seine Komet eigentlich nur ein Frachter ist, der irgendwelche Transportjobs erledigt. Und warum der Tod von Captain Future, also ich würde jetzt das Ende da ein bisschen vorwegnehmen, ähm. Und zwar, dieser Bo McKinnon wird als ziemlicher Idiot beschrieben, also der nicht so wirklich Ahnung von allem hat und die der ich erzähle und das finde ich an dem Roman, das, was was einen so runterzieht, also mich zumindest, der beschwert sich die ganze Zeit. Äh, also, dass er das, äh, dass ihm das nicht gefällt und dass er es nur macht, weil er es machen muss und so weiter und so fort, die ganze Zeit. Jedenfalls, ähm, die, die Komet macht irgendwann, also trifft irgendwann auf ein, ähm, ein Raumschiff, das äh, führerlos im All treibt. Und der Ich-Erzähler geht dann rüber äh, in dieses Raumschiff und stellt fest, dass ähm, die Besatzung von diesem Raumschiff an so einer Art galaktischer Gehirnpest gestorben ist oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau, wie es heißt. Aber ähm, jedenfalls eine ansteckende Krankheit, die sehr gefährlich ist. So. Und der Ich-Erzähler denkt sich, habe ich aber Glück gehabt, dass ich daran gedacht habe, hier rüber zu gehen und einen Raumanzug anzuziehen. War clever. Ähm, ja, nur Bo McKinnon kommt direkt hinter ihm her, weil er den Helden spielen will, weil er wissen will, was da los ist, weil er will ja Captain Future sein und trägt keinen Raumanzug. Was jetzt dazu führt, dass der Ich-Erzähler Bo McKinnon niederschlägt und in dem anderen Raumschiff zurücklässt, weil er genau weiß, Bo McKinnon wird auch von dieser komischen Gehirnpest angesteckt werden. Und um zu verhindern, dass er die irgendwo hinträgt, ja, da sprengen sie das andere Raumschiff in die Luft mit Bo McKinnon an Bord Und... Ja, das ist der Tod von Captain Future. Und die Geschichte endet damit, ähm, der Ich-Erzähler muss natürlich bei der Weltraumbehörde einen Bericht abliefern und er fälscht den Bericht dahingehend, dass er behauptet, McKinnon, der Captain Future, habe sich geopfert, also er sei rübergegangen und und äh, ja habe sich ganz heldenhaft verhalten und sowas. Und was dann passiert ist, dass ein Mythos von Captain Future entsteht und dass die Leute erzählen, Hu, ich habe ihn da gesehen, ich habe ihn dort gesehen und so weiter und so fort. Also so ein bisschen am Schluss blitzt so, so diese Ironie durch, ja, aber das war's. Wie gesagt, mir gefällt es nicht, weil ähm, der Tonfall eben, es ist sehr weinerlich, aus dieser Ich-Perspektive kommt es rüber, Es also mich nervt es unheimlich beim Lesen und was ist, der Autor geht mit der Figur nicht unbedingt freundlich um. Also ich sehe keine Hommage an Captain Future, weil die Romane werden zwar zitiert und und was das so ist, also diese Pulp-Fiction-Reihe Captain Future. Ja, das war es aber dann auch schon. Ähm, es tun sich hier natürlich, also wie gesagt, 1996 kam dieser, dieser Roman raus. Es tun sich jetzt hier natürlich Parallelen zu Galaxy Quest auf. Der Film ist natürlich sehr viel später entstanden. Galaxy Quest kann man ja so als Hommage an Serien wie Star Trek verstehen, also auch eine parodistisch-satirische Hommage, nur hier, da kommt es eher raus, also ähm, so diese Geschichten ähm, auch mit den Fans und so, da wird etwas freundlicher umgegangen. Also ähm, in Der Tod von Captain Future gibt es eigentlich nur eine Repräsentation von Pulp-Fiction-Fans und das ist Bo McKinnon und der ist ein Arsch. Entschuldigung, dass ich gerade dieses Wort gesagt habe, aber ist halt so. Und hm, ich weiß es nicht so ganz. Ich könnte ähm, könnt aber drüber hinwegsehen, durchaus. Weil äh, ich sage, ja gut, ist eine nette kleine Geschichte, aber ist nicht so der große Bringer. Ja, Wenn da nicht was anderes wäre. Denn diese Geschichte hat einen Hugo Award gewonnen. Und das ist es, was mir nicht eingeht. Wie gesagt, wenn es das wäre und so, ja, äh, das gab's halt 1996, diese Geschichte, und der Golconda Verlag hat sich gedacht, ja, das ist so, um das Ganze abzurunden, und sagt, ja, nette Idee, aber pff, mehr ist es auch nicht. Aber eben tatsächlich, ähm, die Geschichte hat 1996 einen Hugo Award gewonnen. Wer das nicht kennt, der Hugo Award ist sowas wie ähm, der Oscar der Science-Fiction-Literatur. Und... Ähm, er hat den Hugo von 1996 für ähm, äh, den besten Kurzroman gewonnen. Und wenn ich mir jetzt angucke, wer da in der Reihe noch so drin steht, dann lese ich hier. Ähm, wo war's? es? Einen Moment, hab's gleich da. 1944 hat den Hugo für den besten Kurzroman gewonnen: Antoine de Saint-Exupéry für den kleinen Prinz. 1946 George Orwell für Farm der Tiere. Und das geht mir nicht in den Kopf. Ähm, vielleicht sehe ich da auch einfach irgendwas nicht. Vielleicht bin ich einfach blöd. Kann auch sein. Also falls, falls jemand draufkommt, warum diese Geschichte in einer Kategorie mit Orwell und Antoine de Saint Exupéry spielt, dann schreibt's mir bitte in die Kommentare, weil ich kapiere es nicht. Das ist das, wo ich, wo ich nicht, ähm, nicht verstehe, schlicht und ergreifend. Ich will jetzt aber Alan Steele da nichts absprechen, denn der Mann hat auch noch andere Preise wegen anderen Geschichten gewonnen. Also ich finde jetzt, Tod von Captain Future ist keine große Leistung, aber der Mann hat andere Dinge geleistet und dafür auch schon Preise ab, äh, abgeräumt. Ja. Gut, was soll's? Jedenfalls Alan Steele ist ähm, auserwählt worden von den Erben von Edmund Hamilton, um Captain Future fortzusetzen. Ähm... Ja, ist ein Autor, der in Nashville, Tennessee geboren wurde und in seiner Jugend ähm, so ein Reprint von Captain Future mal gelesen hat. Und seither hat er selber gesagt, im Nachwort ein Fan ist. So. Und äh, mittlerweile sind einige von, äh, von diesen neuen Romanen erschienen. Und zwar der erste hieß ähm, Avengers of the Moon, a Captain Future Novel. Ähm. Dann kam die Fortsetzung Captain Future in Love, The Guns of Pluto, uh, 1500 Light Years from Home und uh, es ist eine, eine vierte Geschichte angekündigt, The Horror at Saturn, ähm, also die muss noch rauskommen und im Golconda Verlag ist jetzt so als ähm, neuer Band in der Captain Future Reihe eben die Rache von Captain Future's Avengers of the Moon auf Deutsch erschienen. Und ähm, ich habe mir das durchgelesen und ich muss sagen, also um das gleich mal vorwegzunehmen, ich bin positiv überrascht. Also, wie gesagt, mit der Tod von Captain Future kann ich jetzt nicht so viel anfangen und sehe nicht, was da eben das Auszeichnungswürdige ist. Aber ähm, die Rache von Captain Future, auch wenn es ein Reboot ist und ich da auch skeptisch bin, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, man sieht... Alan Steele ist ein richtig guter Schreiber. Der kann das richtig gut. Okay, gucken wir uns erstmal an, was hat er denn eigentlich geändert? Also, in der ursprünglichen Geschichte war das ja so, die spielt im Sonnensystem ähm, auf den Planeten des Sonnensystems, da von Merkur bis Pluto. Ähm, und diese Planeten sind alle bewohnt von äh, Lebewesen. Äh, jetzt wissen wir, dass das, dass das nicht so ist. Also es gibt keine Marsmenschen, keine Venusmenschen, keine Merkur Menschen, und so weiter und so fort. Ähm, aber damals war das halt so. Äh, das hat Alan Steele äh, umgesetzt und zwar richtig clever umgesetzt. Er beschreibt es nämlich so, also ähm, wir befinden uns natürlich in einer äh, etwas ferneren Zukunft, jetzt äh, von uns ausgesehen. gesehen. Und ja, das Sonnensystem ist erforscht worden, hat festgestellt, nee, im Sonnensystem gibt es sonst kein Leben. Dann hat diese Menschheit wohl sich überlegt, so wie manche sich das überlegen, ja, kann man die anderen Planeten vielleicht terraformen, dass wir auf dem Mars leben können und so weiter. Und in dieser neuen Version von Captain Future kamen die Menschen drauf, nee, also das Terraformen ist keine so dolle Idee. Also was macht man? Naja, man, ändert, man verändert Menschen einfach genetisch, dass die auf diesem Planeten überleben können. Und das heißt auch in diesem Reboot von Alan Steele gibt es also Marsmenschen und Venusmenschen und so weiter. Aber das sind halt Nachfahren der Menschheit der Erde, die genetisch verändert wurden, ähm, dass sie Kolonisten auf diesen Planeten sein können. Und da haben sich dann so richtige Gesellschaften rausgebildet. Ähm, ja, und das finde ich m, ziemlich clever. Also ähm, es gibt, es gab bisher keine Spuren von Außerirdischen und in dem Moment, wo die Geschichte beginnt, erfahren wir so ein bisschen was äh, von der Geschichte von Captain Future. Im Original haben wir ja den Roboter Greg, ähm, den Androiden Otho und Professor Simon Wright, das lebende Gehirn. Und natürlich äh, Curtis Newton alias Captain Future, die Hauptfigur. Die bleiben auch. Ähm, aber auch da hat er einen, einen neuen Twist reingebracht, den ich auch sehr clever finde. Und zwar, gut, Greg ist ein Roboter, ähm, ist gebaut worden, um äh, Curtis Newtons Eltern ähm, in einer Mondbasis beim Forschen zu helfen. Das ist auch aus den Originalen. Und die Eltern von Captain Future wurden dann von bösen Menschen, die die Erfindung stehlen wollten, getötet. Ja, ähm, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Also auch dieser Captain Future ist vollweise. Ähm, Professor Simon Wright, das lebende Gehirn, war auch mal ein Mensch, war ein Kollege von Roger Newton, also dem Vater von Captain Future und leide, litt an einer, an einer schweren Krankheit, die seinem Körper den Zerfall einheim geben sollte. Und ähm, Roger Newton hat dann gesagt, okay, pass auf, wir nehmen dein Gehirn und konservieren das in einem Kasten, also so eine Art Drohne wird das beschrieben, wo Professor Seim drin lebt, und dann mache ich dir einen Androidenkörper. Und da setzen wir dann ein Gehirn rein, und dann kannst du weiterleben, und wir können hier wunderschön zusammen noch weiter viele Jahre forschen. Und das ist die Theorie. Das Problem ist, als Roger Newton diesen Androidenkörper dann anfing heranzuzüchten, also der aus so eine Art künstlichen Fleisch besteht. Ähm, eben, der musste dann wachsen gelassen werden. Und ähm, im Prozess dieses Wachsens passierte leider ein kleiner Fehler. Dieser Androidenkörper begann nämlich das Nervensystem zu gut ähm, äh, zu entwickeln. Und zwar war es eben nicht vorgesehen, dass dieser Androidenkörper ein eigenes Gehirn hat, weil er sollte ja das von Professor Simon kriegen. Ähm, ja, aber das war so, also es entwickelte sich ein Gehirn und dieser Androide bekam dann ein eigenes Bewusstsein und das war dann Otho. Und das kommt in dem Roman auch immer wieder so raus, so dass Simon so ein bisschen angepisst ist, dass Otho jetzt ähm, äh, da den Körper hat, der eigentlich eben für das lebende Gehirn vorgesehen war. Also interessante Idee, ist auch äh, gut umgesetzt. So, das ist also der Ausgangspunkt und ähm, Captain Future ist sehr jung in dem Roman, er ist gerade mal Anfang 20 irgendwas, ähm, die Geschichte ist dann weiterverlaufen verlaufen, wurde dann aufgezogen von Greg und Otho und eben dem lebenden Gehirn und er ist ähm, hochintelligent und so weiter, also so wie in den alten Romanen auch und die Geschichte, ähm, die äh, vier leben zusammen in einem Geheimlabor ähm, auf dem Mond also sie haben quasi an der Oberfläche das Labor äh, von Captain Futures Eltern zerstört und lassen die Ruinen stehen und das echte Labor befindet sich drunter. Also das ist eine Tarnung. Ähm, zu Anfang der Geschichte äh, geht es auf dem Mond ähm, zu einer ähm, Enthüllung. Und zwar von einer Stele mit Schriftzeichen und zwar außerirdischen Schriftzeichen. Das erste Mal, dass man im Sonnensystem Spuren von echtem außerirdischen Leben gefunden hat. Das ist was ganz Besonderes. Und ähm, Otho und ähm, Curtis gehen dahin. hin. Ähm, das ist unter einer Kuppel, die man da extra dafür gebaut hat, und, äh, um die sich anzugucken. Und bei der feierlichen Enthüllung. Und James Carthew, ähm, der Präsident des Sonnensystems, ähm, in dem Roman heißt es ein bisschen anders. Ähm, aber er hat quasi die Funktion, die er in den alten Romanen auch hatte. Der ist da... Und ähm, es ist der Senator der Mondkolonie, ist auch da, ein gewisser Victor Corvo. Ähm, ja. Und ähm, was wir noch erfahren ist, ähm, die Polizei, äh, die Planetenpolizei hat sehr viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel Gedanken und und ähm, Gefühle von Menschen zu überwachen. Das tun sie da, ähm, weil, naja, wenn der Präsident da ist, dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, ja. Und für die ganze Überwachungsaktion ist ein alter Marschall der Raumpolizei zuständig, ein gewisser Ezra Gurney und er hat seine beste Agentin mit dabei, eine gewisse Joan Randall, ja die Fans erkennen sie, das sind ähm, die zwei Figuren, auch aus den ursprünglichen Geschichten. Und ähm, ja, jetzt kommt es zu so ein paar kleinen Parts Also erstens, ähm, äh, Curtis ist es nicht gewohnt, sich unter Menschen zu bewegen, weil er die ganze Zeit da in dieser geheimen Mondbasis gelebt hat und macht natürlich äh, die Leute sofort auf sich aufmerksam. Also ähm, die Planetenpolizei findet so ein bisschen komisch. Und außerdem... Ähm, unterhält sich Simon ständig mit ihm über so eine Art Gedankenlese lese link wenn man so will. Ähm, nur dann, wenn er feststellt, oh, ähm, jetzt äh, guckt die Planetenpolizei mal genauer hin, dann schweigt er, dass der Link nicht abgehört werden kann. Aber ansonsten gibt er auch so Kommentare aus dem Off sozusagen. Also Captain Future hört ihn ständig. Ja, und dann... Ähm, es ist so, großer Auftritt von Präsident Carthu und von Senator Victor Corvo von der Mondkolonie und ja, ähm, die Stele wird dann enthüllt und ja, außerirdische Buchstaben und so weiter und Curtis fällt auf, dass äh, Otho ähm, angepisst ist wegen irgendwas. Und dann lässt Otho tatsächlich die Bombe platzen. Ach übrigens, siehst du den schnieken Typ, der da drüben an dem Rednerpuls steht, diesen Victor Corvo, das ist der Mörder von deinen Eltern. Bumm. Und das ist ähm, so ein Punkt, eben, äh, unbestritten die Geschichte ist gut, aber sie hat so ein paar Sachen, ähm, ich sag, hm, also was haben die sich dabei gedacht? Also das ist dieser Punkt, wo, wo mir etwas Bauchschmerzen bereitet in der ganzen Geschichte, weil ich mir sage, warum? Was erwarten sich die zwei, wenn sie es ihm direkt an Ort und Stelle sagen? Vom Metastandpunkt aus muss ich sagen, ja, ich weiß, warum das so ist, weil natürlich jetzt die Planetenpolizei auf äh, Curtis aufmerksam wird und es zu einer Verfolgungsjagd zwischen Joan Randall und Curtis Newton kommt in so einem Mondflitzer ähm, und Curtis Newton sie abhängen kann und ähm, das ist ein Plot-Device, nicht mehr und ich finde es ein bisschen ungeschickt, wie es gemacht wurde, weil es wirklich... Ähm, wenn man wirklich sagen muss, Simon ist angeblich so intelligent, was hat er sich dabei gedacht? Hm, keine Ahnung. Also finde ich etwas ungeschickt gemacht. Na jedenfalls, sie sagen das ist der Mörder von deinen Eltern. Ähm, ich, äh, als wir wieder zurück auf der Mondbasis sind, verlangt Curtis natürlich zu wissen, was hier eigentlich los ist und dann kriegt die Geschichte erzählt. Ja, also er ist nicht, nicht im, im Tatsächlichen Sinn der Mörder, aber er ist der, der Hintermann. Also die Mörder, die tatsächlich die Waffe geführt haben, die Captain Futures Eltern umgebracht hat. Die sind tot. Die wurden ähm, von Otho und Greg umgebracht, nachdem sie ähm, da ins Labor eingedrungen waren und ähm, die Eltern von Captain Future getötet hatten. Aber eben der Hintermann, das war dieser Victor Corvo. Und hier weicht ähm, Alan Steele wieder von den alten Geschichten ab, weil Victor Corvo war in den alten Geschichten von Captain Future tatsächlich Teil von den Leuten, die Captain Futures Eltern umgebracht haben und starb dann dabei auch. Ähm, jetzt hier lebt er und ist ein, äh, ja, wohlhabender Politiker. Ähm, ja, wie es halt so ist. gutes Mittel, um so ein bisschen mit der Korruption zu spielen, die wir in der Politik ja heutzutage immer wieder erleben. Ähm, ist auch wieder wieder eine von den clevereren Ideen. Okay, was tun ähm, und da kommt der zweite Punkt, ähm, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe bei der ganzen Geschichte, weil Simon sagt ja, bring ihn doch um. Also deswegen heißt das Ganze auch die Rache von Captain Future, weil ähm, es läuft darauf raus, dass sie Curtis dazu anspitzen wollen, Corvo zu ermorden ja, dann entwickeln die ganzen, die, die, die Leute einen elaborierten Plan, wie sie in die Villa von Victor Corvo eindringen können, beziehungsweise in den Garten und ähm, Curtis ihn dann durchs Fenster quasi erschießt. Ja, und jetzt ist es so, ähm, dieser ganze Plan gelingt auch, also Curtis kommt auch in den Garten und ähm, will schon anlegen auf Victor Corvo und zufällig ist eben James Carthou, der Präsident ähm, des Sonnensystems, ist halt auch da. Ja, und dummerweise ist noch jemand da, nämlich ein Meuchelmörder, der den Präsidenten ermorden will. Das heißt, ähm, Kurt muss umschwenken, setzt diesen Meuchelmörder außer Gefecht, wird dann natürlich entdeckt, und dann kommt ähm, ja zu einem kleinen Austausch und Kurt schafft es tatsächlich, ähm, ja, von seinen wahren Absichten abzulenken was er eigentlich da wollte. Und der Präsident ist ganz froh, dass er diesen Attentäter zur Strecke gebracht hat. Und jetzt geht es darum, ja, aber wer hat denn den Attentäter äh, dahin geschickt? Und darum handelt der Rest der Geschichte. Also Captain Future und seine Leute versuchen dahinter zu kommen, wer wollte den Präsidenten umbringen. Naja, ähm, ich denke... Wenn das jetzt hier ein Captain-Future-Fan hört, äh, der wird sich wahrscheinlich schon denken können, wer da dahinter steckt. Denn ich habe den Namen Victor Corvo genannt. Ein Captain-Future-Fan weiß natürlich, Victor Corvo seinerseits ist der Vater von einem gewissen Ul Quorn, der im Anime von Captain-Future als Vul in zwei Geschichten eine Rolle spielt, der sozusagen die Erz-Nemesis oder das dunkle Spiegelbild von Captain Future ist. Also auch ein, ein Zauberer der Wissenschaften, nur halt ein böser Zauberer, also ein Verbrecher. Ja, und der taucht hier auch auf. Und zwar stammt er aus einem, ähm, ja, früher hätte man gesagt, illegitimen Verhältnis von Victor Corvo zu einer Marsfrau. Ja, ähm, und, äh, der steckt da dahinter und ist ähm, eben nutzt seine seine wissenschaftlichen Talente dazu aus, um Böses zu tun. Ja, und äh, die Suche nach Ultron, das nimmt also so quasi und das Aufdecken ähm, von diesen Plänen, das nimmt quasi den Rest des Romans ein. Und ähm, Curtis Newton wächst dabei an der Aufgabe und ähm, es geht dann drum, ähm, woher kommt der Name Captain Future? Also als Kind hat Curtis einen Superhelden gespielt und hat sich selber Captain Future genannt und äh, ähm, Otho zieht ihn immer noch damit auf, ha, Captain Future und so weiter. Und am Ende des Romans muss er erkennen, ja, äh, er muss Captain Future werden, also ein Mensch, der für die Zukunft des Sonnensystems kämpft. Und ähm, ja, damit ist die Geschichte zu Ende und soll dann äh, weitergehen. Und wie gesagt, im Ganzen ist der Roman richtig gut, also der ist gut geschrieben, Alan Steele hat das voll drauf und wie gesagt, die Ideen, was ich so beschrieben habe, das finde ich richtig gut. Es sind diese zwei Punkte, die halt richtig reinhauen. Also erstens diese Sache mit, warum, also warum benutzt er so ein plumpes Plot-Device, um die Geschichte vorwärts zu bringen, also um um Joan in das Ganze mit reinzubringen und das Zweite ist eben diese, diese Fixierung drauf, ähm, also, schon, also Simon kommt da schon ein bisschen mies rüber. Und er sagt, ja, ich habe den Sohn meines besten Freundes großgezogen und jetzt benutze ich ihn als mein Instrument der Rache. Ja, wirklich so kommt er rüber. Naja, ähm, aber tatsächlich, der Rest der Geschichte, der gleicht es voll aus. Also, wenn äh, jemand den Roman noch nicht gelesen hat und Captain Future gut findet, dann unbedingt kauft euch den und lest den. In der Beschreibung von dieser Podcast-Folge habe ich einen Link reingebracht, das sage ich gleich dazu. Dieser Link ist ein, ein Affiliate-Link, der zu Amazon führt und wenn ihr da den Roman kauft, kriege ich ein paar Cent's. Jetzt kann es aber sein, dass er sagt, nee, also ich will nicht den Millionär dabei unterstützen, dass er mit echten Raumschiffen Star Trek spielen darf und das verstehe ich vollkommen. Äh, dann habe ich eine andere Alternative und zwar, äh, ja, man sagt ja, man soll eher die, die kleinen Händler unterstützen, ähm. Was ich wiederentdeckt habe, einen kleinen Versandhandel namens Transgalaxis, da kann man nämlich äh, noch was ganz anderes machen, findet sich im Internet unter transgalaxis.de. Möchte gleich hinzufügen, ähm, das ist jetzt natürlich kein Affiliate-Link, das heißt, wenn ihr da bestellt, ähm, äh, kriege ich auch nichts dafür. Und, um das klipp und klar zu sagen, die haben mir auch nichts gezahlt. Ich empfehle die, weil ich es selber gut finde. Und zwar, was die haben für einen Service, ist einen Abo-Service. Weil ähm, gerade was solche Romane betrifft, gerade sowas wie Captain Future, der ja sehr unregelmäßig rauskommt, ähm, da kann man ein Abo bestellen bei denen und dann kriegt man die neuesten Romane immer dann, wenn die rauskommen. Und nicht nur das, wenn man jetzt einen Roman nimmt, der schon länger erschienen ist und dann sagt, ja, ab da möchte ich das gerne haben. Dann kann man sich sogar aussuchen, ähm, in welchen Abständen man die bisher erschienenen äh, Folgen quasi von der Reihe haben möchte. Das betrifft nicht nur Captain Future, sondern die haben auch ein paar andere Sachen im Angebot, ähm, also wo man abonnieren kann, auch Comic-Hefte und so weiter, so also zum Beispiel, äh, ja, die Spirou-Gesamtausgabe und sowas. Ähm, ja, und das ist ein, ein netter Service, der funktioniert sehr gut, also kann ich es persönlich nur bestätigen, ähm, weil ich nutze den. Und ähm, was Captain Future betrifft, ähm, ja, also die Folge 1, The Space Emperor, auf deutschem im Golconda Verlag, ist leider schon vergriffen. Aber man kann ab Folge 2, ähm, kann man den ganzen abonnieren und dann zum Beispiel sich monatlich ähm, ein neues Buch dann zuschicken lassen, bis alle, bis man alle hat, die bisher erschienen sind und dann kommen halt die Neuerscheinungen werden einem dann zugeschickt, dem Moment, wo sie neu erscheinen und es funktioniert wie gesagt sehr gut. Ja, oder wenn er sagt, nee, finde ich auch auch nicht gut, ich habe einen Buchhändler meines Vertrauens, dann bitte. Was auch immer äh, ihr wollt, was für euch am besten ist. Bei mir ist es nur so, ähm, wo, wo ich hier wohne, ich habe keine Buchhandlung des Vertrauens, weil die Infrastruktur hier direkt, ähm, ja, ähm, beim Bäcker gibt es halt keine Bücher, nicht? Ähm, aber das nur am Rande. Deswegen, also von mir aus, absolute Kaufempfehlung, ähm, auch für, also für die Rache von Captain Future, Äh, Lest ähm, es ist es ist gut bis auf die äh, Punkte die ich jetzt gerade gesagt habe ähm, die also die reißen die Geschichte jetzt nicht so weit runter dass ich eben wir gesehen habt, dass ich sagen würde hä, kann man nicht empfehlen sondern es sind ja es sind halt Punkte die mir nicht so gefallen haben aber vielleicht ähm, vielleicht bin das halt mal wieder nur ich das ist es ja immer das ist was hochindividuelles ähm, aber ich finde es gelungen ja, und ähm, ja, die äh, die anderen Captain Future Romane habe ich ja auch ähm, äh, alle gelesen, die da rausgekommen sind im golconda Verlag und da macht es sehr der Nostalgiefaktor aus, weil ich persönlich, wer meine eigenen Geschichten kennt, weiß, dass ich das sehr mag, so dieses völlige ins Fantasy reingleitende ja, es gibt äh, Mars-Bewohner und es gibt Venusbewohner und sowas. Das ist äh, irgendwie, ähm, ja, ich bin halt auch mit den Flash-Gordon-Serials groß geworden, der Flash-Gordons-Flug zum Mars und sowas. Das hat vielleicht damit was zu tun. Gefällt mir halt einfach. Okay. Ähm, Habe ich noch was zu sagen? Ähm. Ich glaube nicht und ich sehe, wir sind schon wieder über die 30 Minuten Marke raus, also ich habe mir ja so eine 30 Minuten Marke für diese Podcasts gesetzt, ähm, kann ich offenbar nicht so ganz einhalten, aber was soll's. Ah ja und ähm, beim letzten Mal, ich habe tatsächlich eine, also in, in Ziffern eine äh, Zuschrift bekommen für die unverschämte, redundante Pilotfolge von diesem Podcast ähm, und Wer sie mir geschrieben hat, der weiß das selber, wenn er jetzt zuhört. Vielen Dank für die Frage. Nein, das, was ihr da gehört habt von mir, war nicht der erste Versuch von diesem Podcast. Es war Versuch Nummer 5. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, ich kann nicht ständig das Ding wieder neu aufnehmen. Außerdem ist bald der 7. August und ich wollte es ja da rauskriegen. Und dann habe ich es halt einfach so genommen. Und ich hoffe, dass die Folge da etwas angenehmer war vom Freien Reden und mal sehen, ähm, was ich in der nächsten Folge so besprechen möchte. Wenn es wieder heißt, Phantom! Ja. Ähm, bis dann, bleibt gesund in diesen Zeiten und wir hören uns.